0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Donnerstag, der 12. Mai. Ihr hört Fußball MML Daily. Und ich kann euch sagen, ich befinde mich irgendwie zwischen Vic Medi Night und Fiebertraum. Umso schöner ist es, meine morgendliche Konstante jetzt bei mir zu haben, die mich ein wenig erdet und einordnet. Guten Morgen, Mike Nöcker
1: vor allem. Guten Morgen, Lena Kassel. Na du? Schniefnase.
0: Ja, ja, so ist es. Aber lass uns, nicht, lass uns nicht klagen. Es gibt so viele schöne Dinge aktuell, worüber wir sprechen können. Lass uns nicht mit, mein, mit meiner gesundheitlichen Verfassung uns alle langweilen. Äh, lass uns das nicht tun.
1: Dann lass uns mal rein. Taktik Tussi. Wo wir doch beim Thema sind. Gut, dass wir unsere Taktik-Tussi haben. Wir haben sie immer dabei und gerade jetzt wird sie wahnsinnig oft gebraucht. Und zwar vor allem jetzt, wo der FC Bayern seinen ersten Sommertransfer fix gemacht hat. Rechtsverteidiger Nusair Masraoui wechselt von Ajax Amsterdam zum Rekordmeister. Und Lena, unsere Taktik-Tussi, du erklärst uns jetzt mal, worauf sich die Bayern-Fans freuen dürfen und ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe.
0: Ja, bei dir weiß ich nicht. Ich bekomme bei dir gerade irgendwie Fernweh und zeitgleich auch Hunger, wenn du über Nusser redest. Wir werden das ja noch herausfinden, wie er heißt. Ich würde, hätte ihn jetzt Nussar Masraoui ausgesprochen, weiß aber nicht, ob das richtig ist. Was ich aber weiß, ist, dass er rechtsverteidiger ist und ablösefrei von Ajax Amsterdam kommt und eben zum Rekordmeister wechselt. Er ist unter anderem zwölfmaliger Nationalspieler Marokkos, erzielte dabei zwei Tore und bekommt bei den Bayern einen Vierjahresvertrag bis 2000. 2026. und es ist also geplant, dass Benjamin Pavard zurück in die Innenverteidigung rückt. Das ist eben seine Lieblingsposition auf dieser Rechtsverteidigerposition. Soll dann eben Nusa Mazeroui ähm, tätig sein und er hat aber auch schon Erfahrung im Mittelfeld gesammelt. Bestritt in dieser Saison für Ajax alle acht Partien in der Champions League, hat dabei zwei Vorlagen abgegeben und 24 Erstligaspiele schon absolviert, dabei fünf Tore und zwei Assists. Das, sage ich mal, so ist eine okaye Bilanz, ähm, sicherlich ausbaufähig, was seine Torgefahr angeht. Was aber durchaus attraktiv ist, dass er bei Ajax ausgebildet wurde. Also er ist sehr geschult in Sachen gepflegter Ballbesitzfußball, ist bisher auch kaum verletzt gewesen in seiner Karriere. Darüber hinaus ist er sehr dribbelstark, mit einem sehr guten Tempo ausgestattet. Also so ein bisschen das perfekte Gegenstück zu Alfonso Davis auf der anderen Seite. Darüber hinaus hat er wirklich auch eine überdurchschnittlich gute Passqualität hat nicht so einen geradlinigen Fokus, schlägt nicht nur Flanken rein, sondern schlägt auch mal einen Risikoball, eine schöne Seitenverlagerung, ist aber, und das hat mich ein wenig überrascht, jetzt gar nicht mal so ein pressingstarker Spieler. Also übt nicht, oft Gegnerdruck aus, mag das auch eigentlich gar nicht so, hat trotzdem immens viele Balleroberungen und eben ein sehr gutes Gespür für das Spiel und hat dementsprechend auch ein gutes Stellungsspiel und trotzdem würde ich sagen, seine Stärken befinden sich definitiv im Spiel mit dem Ball und nicht gegen den Ball und man kann ihn glaube ich so ein bisschen mit Joao Cancelo von Manchester City vergleichen, er zieht ja auch immer mal wieder nach innen in den Halbraum und das meine ich halt äh, Masraoui hat nicht so dieses geradlinige Spiel, dass er nur an der Außenseite Seite klebt, sondern eben auch immer wieder in diesen Halbraum reinzieht und ähm, ist darüber hinaus nicht ein Spieler, der gerne den Spielaufbau betreibt. Und das ist ein spannender Aspekt, denn Benjamin Pavard hat sich ja, als er Rechtsverteidiger gespielt hat, bei den Bayern immer wieder fallen gelassen und eher so einen Dreieraufbau mitgestaltet. Alfonso Davis konnte dann hochschieben. Man spricht dann von einer Asymmetrie. Ich glaube eher, dass es jetzt so sein wird, dass sie Bayern mit zwei sehr, sehr, sehr hohen Außenverteidigern spielen werden. Das heißt, diese Asymmetrie fällt weg, weil Masraoui ist da wirklich ähnlich wie Davis. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein taktisch spannender Aspekt, ähm, würde ich sagen. Und es ist zumindest, glaube ich, kein Transfer, der sofort funktionieren wird. Weil das ist die erste Auslandsstation von ihm. Er ist noch ein junger Spieler. Das heißt, du brauchst mal locker eine Saison, bis er sein komplettes Leistungspensum erreichen kann. Und wenn es beim FC Bayern eben eine Sache gibt, die es nicht gibt, dann ist es Zeit. Deshalb, glaube ich, sind die Voraussetzungen, die er mitbringt, richtig, richtig gut. Ich weiß nur nicht, ob das Umfeld der Bayern dafür das Richtige ist, um das eben entsprechend zu entfalten.
1: Die Ohrfeige.
0: Die Ohrfeige. Und die kassiert der
1: DFB heute von seinem ehemaligen Mannschaftskapitän Michael Ballack. In einem Interview hat sich Ballack für ein zusätzliches Kontrollgremium im DFB ausgesprochen. Zitat, in Bundesliga-Clubs gibt es zum Beispiel Aufsichtsräte, die sich mit der sportlichen Entwicklung auseinandersetzen. So etwas könnte auch beim DFB sinnvoll sein, das hat er der Sportbild gesagt. Ballack begründete seinen Vorschlag unter anderem damit, dass es wohl lange kein kritisches Hinterfragen mehr gegeben habe. Ein kritisches Hinterfragen seitens des DFB-Präsidiums habe offensichtlich lange nicht stattgefunden, sagte Michael Ballack. Und es gab zum Beispiel keine richtige sportliche Aufarbeitung seitens des DFB und der Verantwortlichen, als die Erfolge bei den letzten Turnieren ausblieben. Das meinte der 98-malige Nationalspieler und ein Zitat haben wir noch rein, es wurde ein Haken dran gemacht, die entscheidenden Personalien wurden nicht kontrolliert, es gab ein weiter so. Das ist also Michael Ballack und ähm, wenn ich das so vorlese und auch vorher so gelesen habe, ich äh, finde mich da sehr wieder, ich finde das sehr schlau, was Michael Ballack da vorschlägt und äh, gesagt hat und auch total nachvollziehbar.
0: Ja, und er hat das ja am Ende so ein bisschen auf diese sportliche Komponente gemünzt, hat gesagt, die letzten äh, Turniere wurden nicht richtig irgendwie bewertet, naja, aber auch noch viel mehr beim DFB, also die ganze Struktur, die ganzen, also ich will gar nicht von der WM-Vergabe zwei sechs anfangen, aber diese ganze Struktur wurde ja nie hinterfragt und sie mussten sich auch nie rechtfertigen, weil es eben nicht kein Aufsichtsrat gibt, es gibt kein Kontrollgremium und ich musste, Mike, auch an diesen Vorschlag von äh, der britischen Regierung denken, die ja auch irgendwie jetzt die Premier League regulieren möchte mit so einem unabhängigen Aufsichtsrat und ich finde das eine hervorragende Idee, dass man gezwungen ist, sich... Ja, einem gewissen neutralen Gremium äh, recht zu fertigen, wenn was mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist auch nur vorteilhaft für den DFB selbst, weil nur so kann man auch besser werden und aus Fehlern lernen.
1: Auf jeden Fall. Und uns wären vielleicht viele Jahre Yogi Löw erspart geworden.
0: Ach, jetzt lass ihn Yogi doch in Ruhe, Mann.
1: Na gut, na gut. Na, das stimmt ja auch.
0: Das abseitige Thema. Liebe Freunde, der Fußball, ja, der schreibt ja bekanntlich die besten Geschichten. Manchmal ja, sind es aber wohl auch die komischsten Geschichten. Und jetzt hört mal gut zu. Der brasilianische Verteidiger Marcelo soll von seinem Verein Olympique Lyon entlassen worden sein, nachdem er in der Kabine gefurzt hatte. Gegen diese Behauptung wehrt sich Marcelo jetzt und Zitat, Dank der L'Equipe muss ich nach langer Zeit wieder auf Twitter zurückkommen, um alle Anschuldigungen zu dementieren. Der Journalismus von heute ist ein Witz, schrieb der 34-jährige. Zuvor war er auf Twitter seit Oktober 2021 nicht mehr aktiv gewesen. Die französische Sporttageszeitung hatte zuvor behauptet, dass Marcellus. Unwillkommenes Furzen bei der Chefetage um Sportdirektor Juninho nicht gut ankam und er deshalb aus dem Kader entlassen wurde.
1: Ich weiß, also, wie oft was muss, man, muss man, also wie oft muss man wohl Furzen um, also vorausgesetzt, <lacht> das stimmt, das war dann, naja. Was, war, mich,
0: was mich so gewundert hat, ist, dass es jetzt nicht so klang, als wäre das Plural gewesen. Ich stelle mir das nur, also ich stelle mir das so wie, wie so einen apokalyptischen Megafuchs vor, der, der, der so dermaßen gezündet hat, weil es ist so ein Heißer, der hinten richtig heiß wird. Gewinner, auf jetzt. Okay. Gewinner des Tages.
1: Um mal wieder seriös zu werden hier, denn der Gewinner des Tages ist heute ganz klar die Spielvereinigung unter Haching. Der Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund lohnt sich finanziell, nämlich auch für den bayerischen Regionalligisten. Der Klub hatte beim Transfer des Stürmers im Sommer 2018 zu Red Bull Salzburg vertraglich eine Weiterverkaufsklausel abgeschlossen und erhält nun eine fixe Zahlung in Höhe von über 6 Millionen Euro mit der Option auf zwei erfolgsabhängige Tranchen in Höhe von jeweils circa einer Million Euro. Und zudem könnte die Spielvereinigung Unterhaching auch an einem Transfererlös bei seinem Weiterverkauf, also wenn Adeyemi von Borussia Dortmund an einen anderen Verein weiterverkauft wird, und daran wird die Spielvereinigung Unterhaching mitverdienen.
0: Ja, ist ja ganz spannend. Nochmal, also, viele rufen ja dann, oh, ja, ja, das Aus, Ausbildungsentschädigung, die gibt es ja auch, aber das ist es tatsächlich nicht. Du hast es angesprochen, es ist diese Weiterverkaufsklausel, die super smart ist, ähm, die sie sich extra in diesen Vertrag haben schreiben lassen. Sie haben ja Adeyemi aufgenommen unter Haching, als er von Bayern München aussortiert wurde, haben dann ihn an RB Salzburg weiter transferiert und in diesem Vertrag haben sie eben diese Weiterverkaufsklausel schreiben lassen und Mike dürfte sich darüber ganz sicherlich besonders freuen. Grüße gehen raus an Sandro Wagner. Er ist nämlich aktuell Trainer bei Hunter Aching und darf vermutlich dann ein bisschen shoppen gehen im Sommer. Ist ja auch ganz nett.
1: So viel Geld jedenfalls hat durch einen Transfer ein Regionalligist noch nie bekommen. Also insofern, das ist eine rosige Zukunft für die Spielvereinigung und sicherlich sehr, sehr willkommen. Übrigens gibt es jetzt auch ein paar neue Stürmerkandidaten beim BVB. Es ist quasi das eine Transfergerücht ist endlich beendet. Da beginnen auch schon die neuen. Wer wäre aus Lenas Sicht der ideale Haaland-Nachfolger?
0: Ja, willst du die Kandidaten noch mal kurz vorlesen? Wir haben da so eine kleine, schicke, okay, so eine kleine schicke Liste und dann eine kann Liste. ich auswählen. Ja.
1: Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt die Kandidaten auf die Nachfolge von Erling Haaland bei Borussia Dortmund. Sebastian Aller, 27 Jahre alt ist er, spielt bei Ajax Amsterdam und hat einen Vertrag bis 2025. Timo Werner ist 26, spielt beim FC Chelsea und hat einen Vertrag bis 25. Sasa Kalajdzic spielt beim VfB Stuttgart, bis 23 Vertrag, 24 Jahre alt. Patrick Schick, wissen wir alle, Bayer Leverkusen, Vertrag bis 25 und 26 Jahre. Und dann kommt Adam Losek. Der spielt bei Sparta Prag, hat einen Vertrag bis 24, ist 19 Jahre alt. Und das ist er genauso wie Hugo Etik. <lacht> der spielt bei Star <lacht>
0: das, das ist der Grund, warum ich wollte, dass du die Liste vorliest. Hassenkassel. Die Frage, die man sich ja stellen muss auf Brüssen-Seite. Willst du einen 1-zu-1-Ersatz haben? Also möchtest du nochmal diesen gleichen Spielertypen da vorne drin haben, wie es ein Erling Haaland war? Oder möchtest du eventuell eine etwas abgewandelte Form? Eher vielleicht ein Typ Zielspieler, der auf links und rechts ablegen kann, in die Schnittstelle und der auch ein Stück weit andere Parameter mitbringt als die anderen da vorne beim BVB. Sprich Adeyemi malen und ein Stück weit Marco Reus. Haaland war ja so ein bisschen Typ Stoßstürmer. Also ein Stürmer, der immer mit der Abseitslinie gespielt hat, extrem hoch stand und einer, der immer wieder in diese Zwischenräume reingelaufen ist, zwischen Außen- und Innenverteidiger sich positioniert hat und dann die Tiefe gesucht hat, mit Körper und enormer Sprintgeschwindigkeit agiert hat. Selten war er schon in der Box präsent. Er ist immer eher aus einer tieferen Position reingelaufen. Ich bin der Auffassung, abgesehen von jetzt, sag ich mal, der körperlichen Komponente, hat Karim Adeyemi ähnliche Parameter also ist nicht so ein Ochse, aber kommt auch aus so einer tieferen Position, damit er sein Tempo ausspielen kann. So eine Art von Stürmertyp brauchst du jetzt also nicht mehr. Timo Werner fällt weg und so weiter und so fort. Ich würde mir eher so einen beweglichen Zielspieler da vorne wünschen, also einen Spieler, der Gegenspieler bindet, eine hohe Körperlichkeit hat, stark im 1 gegen 1 ist und unbedingt in diese Box will oder sich eben auch schon da drin sehr, sehr wohlfühlt und immer stetig positioniert, dass du eben ein Gegengewicht Adeyemi und Doniel Mahlen. Mein absoluter Wunschspieler für den BVB ist Sebastian Aller. Also schon vor seinem Wechsel für 50 Millionen Euro zu West Ham United hat er ja in der Bundesliga gespielt. Bei Eintracht Frankfurt, er kennt die Liga, er würde also sofort helfen können. Er ist teuer, ja, aber ha Haaland hat eben auch viel Erlös eingebracht. Also ich glaube, der BVB ist jetzt in einer finanziellen Situation, wo man zumindest in die Richtung schielen könnte. Er spielt eine fantastische Saison bei Ajax, 41 Pflichtspiele, 33 Tore, dazu noch neun Assists. Und er verkörpert eben genau diesen Spielertyp des echten Ja, hat ähnliche Wucht und Präsenz wie Erling Haaland hat aber eine viel höhere Boxpräsenz als Erling Haaland. Kann auch mal mit dem Rücken zum Tor stehen. Ist so Typ Büffel. War ja auch in Frankfurt Teil der Büffelherde. Und ich kann mir ihn eben in diesem Dreiersturm mit Adeyemi, Reus und ihn als einzige Spitze da vorne sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Weil Karim Adeyemi für mich eher so als verspäteter Ersatz für Jadon Sancho gilt. So, Also 3-4-3 in der nächsten Saison beim BVB. Ademi und Reus auf so einer halben Zehn und vorne drin Sebastian Aller und dann können sie auch Meister werden.
1: Grüße gehen raus an Basti Kehl. Basti, du weißt, was du zu tun hast. In diesem Sinne, ähm, weil wir so viel über Red Bull Salzburg eben gesprochen haben, noch ganz kurz die Frage, Lena, wo in Deutschland ist der andere Red Bull Verein? Wie heißt die Stadt?
0: Leipzig.
1: Ich frage das nur deshalb, weil Atze Schröder morgen zu Gast ist und zum letzten Mal in dieser Saison die Fragen an den Spieltag beantworten wird und natürlich das mit dem IG und so weiter dir nochmal genau erklären wird.
0: Sehr schön. Meine Freude, also kann ich gar nicht zügeln.
1: Ach, der ist ein ganz netter. Gut.
0: Wir verabschieden uns mit einem fleißigen Pfürzchen.
1: Oh, nee, wirklich Lena. Jetzt ist, jetzt ist der Rubikon überschritten. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, Mike Nöcker.
0: <lacht> Und Lena Kassel. Für Fußball MML. Macht's Komm. gut, bleibt gesund. Tschüssi.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.